Talking Unleashed, der Podcast. So, ihr Lieben, wir sind in unserer Talk-Ecke angekommen. Ähm, ja, sie sieht ein bisschen anders aus in München. Wir sind eben im Kemptal. Ja, und wir haben auch unseren ersten äh, Gast schon bei uns, eben noch im Simulator. Und Teilnehmer auch bei Fit and Fasser. Das hat eine wunderschöne Überleitung. Hat das letzte Mal schon unglaublich gut performt. Herzlich willkommen bei uns, Thomas Herzog. Hi, hallo zusammen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Für die Einladung bedanke ich mich herzlich. Ja, freut uns natürlich, dass du hier bist. Ähm, fangen wir gleich an beim Sportlichen heute. Für dich war es ja wirklich eine Herausforderung heute auch. Nach dem fulminanten Ergebnis, muss man ja einfach sagen, nach dem richtig, richtig starken Ergebnis auf dem Red Bull Ring, heute einfach die schwere Position gehabt. Trotzdem auf Position 15 die Ausgangslage, ja, man hat es dir auch im Simulator angesehen, nicht ganz so glücklich. Aber wir wissen, es ist der Nürburgring. Wir haben eine erste Kurve. Das könnte auch noch dein Glück sein. Deshalb ähm, erstmal von der Leistung her war es sehr, sehr gut, weil du bist ja gegen die Starken gefahren. Dazu herzlichen Glückwunsch. Aber ich weiß, du bist mit dieser 15-Position alles andere als zufrieden. Ja, das ist schon so. Also ich habe mir natürlich schon ein bisschen mehr erwartet. Vor allem, weil ich äh, im Spielberg ja auch von 15 gestartet bin und dann weit nach vorne gekommen bin. Äh, von dem habe ich mir bin ich schon ein bisschen enttäuscht, äh, dass es nur dafür gereicht hat. Ich hatte auch zwei, drei Fehler drin. Äh, aber egal, wie gesagt, wie du anfänglich gesagt hast, der, der Nürburgring hat so seine Tücken, vor allem die erste Kurve, aber auch die anderen Kurven haben so seine Schwierigkeiten, von dem her, ich mache mir da jetzt noch keinen Kopf drüber, wie gesagt, ich sollte die Konstanz haben, dass ich da irgendwie nach vorne fahren kann, ich muss einfach schauen, dass ich keine Fehler mache, genau. Ja, wir haben ja Red Bull Ring als erstes Event gehabt, als erstes Rennen, wie schätzt du so, den Leistungsanstieg generell jetzt in der Challenger League ein, weil wir haben also meines Erachtens gesehen, dass wirklich das Feld sehr konstant unterwegs war, viel stärker war als noch am Red Bull Ring, dass es einfach jetzt viel schwerer ist, auch Überholmanöver zu setzen. Deswegen vielleicht auch nur 15. Platz? Nur. Ja, nur für mich, klar, ganz, ganz klar nur, aber ja, es ist, der Leistungsanstieg ist da wirklich Wahnsinn. Also da, da kommen wirklich auch die, die neuen Fahrer, die heute dabei sind, die machen da einen riesen Job. Also das, wird, das ist nicht nur die schnellen Fahrer, die letztes Mal super performt haben, sind da wirklich gut und schnell unterwegs, sondern wirklich auch, das, sage ich jetzt mal, die 19 Fahrer, die vor mir waren, sind da auch wirklich sehr gut unterwegs. Also seit letztes Jahr ist der Leistungsanstieg wirklich immens. Wenn ich schon sehe, die Spannung in der Qualifikationsphase ist da wahnsinns hoch. Und äh, man muss schon richtig reinhauen, dass man da wirklich äh, irgendwo auf die Leistung kommt, die hier gefahren wird. Definitiv. Ja. Jetzt für diejenigen, die sagen, hey, ich würde gerne Challenger League fahren. Wir haben ja diese Qualifikationsphase. Wie muss man sich das vorstellen? Du sagst, die Spannung da ist schon so hoch. Was, was geht einem, einem Teilnehmer vor? Ja, ich schaue es natürlich. Für mich ist halt das nicht nur ein Training oder nur ein Rennen, einfach weil es ein bisschen Spaß machen soll. Klar, macht Spaß, aber... Für mich ist halt schon auch der, der Wettkampf. Vom Typ her bin ich eher ein Wettkampftyp. Äh, ich gehe dann schon hin, habe meine Pläne, meine Ziele und ich bin da schon äh, voll fokussiert. Ich äh, reg mich dann natürlich auch immer auf im Training. Ich denke, man kann die Lounge-Mitarbeiter mal fragen, wie es da so aussieht in meinem Simulator. Ich schreie nicht rum, aber ja, es ist, dann, es ist schon äh, manchmal, die Nerven liegen blank, wenn man halt einfach die verflixte Zeit nicht hinbekommt, die man eigentlich in so einem Kopf hatte. Aber es ist schon, es ist, ich nehme die ganze Sache wirklich ernst. Ich bin auch am Donnerstagabend auch aus Safe-Gründen dann hier noch hergefahren und gesagt, ja, wenn da noch ein Schneller kommt, der kickt mich raus und dann bin ich weg. Und das ist halt schon der Zeitaufwand und, und der Aufwand generell. Man muss da schon ein bisschen reinhauen, man muss Commitment mitbringen. 
Genau. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Bevor wir gleich noch auf ein anderes wichtiges Thema kommen, bleiben wir nochmal äh, bei der Challenger League an sich. Jetzt hast du natürlich auch letztes Jahr mitbekommen, dass wir einen unglaublich starken Meister hatten, der dann auch gleich das erste Racer League Rennen, ja, ja, fast dominiert, kann man eigentlich sagen. Ne? Also der ist richtig stark unterwegs gewesen, auch wenn Angelo Michel gesagt hat, er hätte ihn wahrscheinlich noch holen können, aber wir wissen, Angelo Michel fährt ja auch ein bisschen passiver. Mhm. Ähm, wenn du das miterlebst, dass einer aufsteigt und da gleich so performt, du bist ein Wettkampftyp, wie sieht es nächstes Jahr aus? Sehen wir dich in der Racer League? Vermutest du ja oder äh, wie, ja, was ist so der Weg? Also so mein so meine, mein Blickwinkel geht natürlich in die, in die Ferne schon Richtung Racer League, ganz klar. Schlussendlich liegt es an Racing und Licht, ob sie mich da wollen, haben wollen oder nicht. Äh, ich möchte natürlich in erster Linie auch über die äh, Ergebnisse auch ein bisschen brillieren, mich positionieren, auch ins Rampenlicht stellen. Klar ist mir das letztes Mal gut gelungen, aber ich muss die Konstanz hinbringen über die ganze Saison. Das ist schon meine Ambition selber. Ich möchte mal dort fahren, ich möchte mal richtig reinhauen, auch in, den, in der Racer League und nicht nur in der Challenger, sondern wirklich auch da oben. Und das ist der, der Javier Loro, der ist natürlich schon ein Riesentier, da gleich mal auf, aufs Parkett, Parkett zu hauen, so richtig aufzutischen, muss man zuerst mal schaffen. Ne? Ja, aber auch im Mittelfeldergebnis, Manu, ist glaube ich in der Racer League sehr, sehr stark, wenn man aus der Challenger League kommt. Loro natürlich da in dem Fall das Ausnahmetalent, wenn man das so sagen kann. Ähm, ja, du bist ja Mitglied bei Fit Fast, bist da immer fleißig dabei. Trainingsplan wird eingehalten? Trainingsplan wird eingehalten, von dem her immer mit Motivation voll dabei. Genau, nee, ich bin da voll dran, ja. Ja, und ähm, merkst du da jetzt auch im Simulator, ich habe es öfter mal angesprochen, es ist wirklich anstrengend, wenn ich jetzt frisch, sage ich mal, in den Simulator äh, steige. Ich fahre ja nicht so viel, weil ich ja nicht so oft hier bin. Aber wenn, dann merke ich schon nach einer halben Stunde, okay, es wird jetzt schon anstrengend. Da hilft das Training dann wahrscheinlich schon richtig und man sieht es ja auch an den Ergebnissen. Ja, ganz klar. Also für mich ist, äh, ich mache schon seit längerer Zeit Sport, aber ich bin jetzt schon rein von der Kondition, auch vom, vom Kraftaufbau, vom Körper etc., bin ich schon gut dabei. Ich habe wirklich seit dem äh, Gewinn der Fit and Fast Challenge, bin ich da wirklich konsequent dran. Ich habe einen anstrengenden Job, nutze aber die, wirklich die Zeit äh, dann äh, über den Mittag oder nach dem Feierabend, manchmal im Büro selber, breite ich mir eine, eine Matte aus und mache da wirklich meine Übungen. Das ist wirklich nicht nur dahin gesagt, das mache ich wirklich. Bin halt da vom Typ her schon auch, äh, ich möchte dann, wenn schon, denn schon vorne dabei sein, aber dann richtig komplett. Nicht nur mit schnellen Rundenzeiten, sondern auch in der Physis. Wie muss man sich das Training vorstellen? Was sind das für Übungen für die Zuschauer, die jetzt noch nicht alles gesehen haben? Wie läuft so ein Training ab? Wie ist die Kommunikation mit Ralf Möller? Grundsätzlich ähm, von den Übungen her ist es, ist es so, es sind ganz einfache Übungen. Also ich kann alle, die das Gefühl haben, sie müssen da eine Stunde im Tag wirklich Vollgas investieren, da bin ich eher nicht der Typ. Ich bin eher der, der Typ, der 10 bis 15 Minuten pro Tag, aber dafür konstant jeden Tag da investiert. Das sind kleine Übungen, wie gesagt, wie auf der, auf der Yogamatte, die man dort machen kann. Das sind Rumpfbeugen, das sind äh, Kniebeugen etc. Pumps, Sit-Ups, alles das. Äh, das sind so die, die Standardübungen. Und das, auch wenn es auch vielleicht einfach aussieht, doch über die Konstanz wirklich ein Ergebnis hat. Ganz klar. Ähm, die Kommunikation respektive die Motivation, Ralf Möller ist da wirklich die, die Motivationsspritze. Also ich hatte oft, vor allem, vor allem in der letzten Zeit, 
hatte ich immer so ein bisschen der innere Schweinehund, der mich da oft schon kurz vor dem Überwältigen fast zu Boden gedrückt hat. Äh, da habe ich mir dann aber immer gedacht, ja komm, du, du bist da in einem Programm dabei, jetzt, äh, jetzt nimm, nimm mal den Finger raus und, und, und hau mal äh, ein paar Übungen auf, auf die Matte. Ähm, das ist schon... Äh, von dem her muss ich mich da rein in der Motivation, ist Ralf sicher der Richtige dazu. Also wenn man jemanden auf der anderen Seite hat, der ihn aufessen könnte, wie halt Ralf, <lacht> ähm, kann ich mir das gut verstehen. Aber ist das auch so, dass er dann wirklich ähm, auch mal lauter wird, dass man dann wirklich hat, okay, ähm, wenn es jetzt in die Übung geht, wenn es an diesen Schweinehund rangeht, ans Limit geht, dass er dann wirklich schon mal sagt, okay, ich esse dich jetzt gleich auf? Also es ist... Ähm, ich erzähle jetzt mal nicht zu stark von meinen Träumen, die ich in der Nacht, in der Nacht habe, aber es ist, es ist dann schon so. Also wenn er, ich denke mir dann manchmal schon, wenn er mich da sehen könnte dann und, und ich da so wie, wie ein Schluck Wasser am Boden liege, dann denke ich mir dann schon, ja, jetzt sollte er nicht da sein. Ja, als wir das Shooting hatten ähm, am Flughafen, da war das dann schon so. Er kann schon laut werden, das ist dann schon so, dass dann die ganze Halle wirklich da äh, stillsteht, wie im, äh, im, im aktiven Dienst, von dem er, nee, nee, das stimmt also schon. Schon, ne? genau. Mit dir hatten wir ja noch ja, kein Interview zum Thema. Wie war es denn eigentlich für dich, Ralf Möller, so das allererste Mal zu treffen? War da so ein bisschen Demut, Ehrfurcht da oder? Ähm, ja. Demut. Ja. Da, da kommt der Terminator 2. Ne? <lacht> das, war so, das war so mein Gedanke. Ich, ja, wie, wie, wenn man nicht jeden Tag so ein Promi sieht, halt, ja. ist, das, ist das halt schon, ja, du bist so ein bisschen demütig, sagst so ganz scheu, sagst du mal, hallo, ich bin der Thomas. Und dann äh, schaut er dich so ganz locker, kommt er, klopft er auf die Schultern, das ist halt schon, das, das, das bricht gleich die Barriere. Ja. Das ist halt schon, ja, war irgendwie auch witzig, weil man denkt ja immer, die, die, diese Prominenten, die sind da wirklich, äh, ja, darfst du ja nicht zu doll ansprechen oder ja, nicht zu aggressiv ran oder zu offen und dann, und dann merkst du eigentlich, ganz normal, absolut bodenständig, er kann laut werden, ganz klar, träumen von dem kannst du auch, aber, <lacht> aber wie gesagt, wie gesagt äh, äh, es ist schon eher, eher eine lockere Atmosphäre dann, ja. Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Aber das ist äh, auch so ein Thema, das ist ja wichtig auch im Training, ne? dass, dass da eine gewisse Barriere gebrochen ist, wenn es zu steif ist. Ich glaube, dann macht es auch nicht mehr den Spaß, die Leistung zu bringen. Das Wie siehst du das? Genau. Nee, das, das, ist, das ist schon so. Wie gesagt, die Motivation ist da, macht einen großen Teil aus des Trainings. Und da macht halt Ralf wirklich, auch weil er so ein lockerer Typ ist, macht das halt schon echt Spaß, ja. Ja, Spaß, sollen, äh, Spaß machen soll es natürlich, ist ja im Endeffekt auch das Wichtigste. Jetzt haben wir noch eine Frage vom ähm, Nico. Und zwar, er fragt, ähm, was für ein Ziel setzt du dir fürs heutige Rennen? Wo siehst du dich am Ende des Rennens, auf welcher Position? Also, ich, immer, ich arbeite immer so mit Minimalziel, Optimalziel und das äh, ab, absolute Maximum. Das Minimalziel sind, äh, sind für mich heute Punkte. Äh, das ähm, äh, Optimalziel wäre Top 5, ganz klar. Ein Podestplatz wäre das Maximalziel für mich heute. Aber wie gesagt, Nürnberg kriegen seine Tücken. Mal sehen, was da geht. Wie schätzt du die Schwierigkeit ein mit den Fahrern, die jetzt in Anführungszeichen neu dabei sind? Ich meine, du kennst ja den einen oder anderen Namen schon von diversen Rennen, hatten jetzt aber noch nicht die Starts. Wie schätzt du da auch die, das Verhalten auf der Strecke ein? Musst du da eher bei dem einen ein bisschen passiver sein oder ist das eigentlich egal und es gibt nicht diese krassen Charakteren wie vielleicht jetzt in der Racer League, wo du genau weißt, der fährt so und so und so. Ja, das hat man, das, heute sind glaube ich acht oder neun neue Fahrer dabei. Das ist natürlich schon schwierig. Du, du weißt nicht genau, ich schaue ab und zu, schaue ich links unten in die, in die Liste, wer ist gerade vor mir. Äh, 
Äh, ja, da versuche ich mir natürlich schon ein bisschen ein Bild zu machen, wenn ich einen Namen sehe, der, der nicht so oft dabei ist oder das erste Mal dabei ist, dann weiß ich schon, hey, pass mal auf, eher mehr Platz lassen, muss aber sagen, die Fairness von diesen neuen Fahrern, die das erste Mal dabei sind, ist da schon sehr hoch. Also wirklich, äh, die nehmen da sehr viel Rücksicht und ähm, dementsprechend, äh, ja, ich, ich, wie gesagt, ich suche mir die Lücken, versuche das, das Spielfeld oder die Rennstrecke zu lesen, äh, irgendwie wie es geht, wo ich vorbeikomme und das ist halt jedes Mal, bei, egal wie aggressiv, wie, wie degressiv, also äh, eher zurückhaltend der Fahrer ist, muss man halt einfach sehr, sehr aufpassen, hier vor allem am Nürburgring auch. Es gibt ja immer noch dieses Fehlerpotenzial, was ja auch theoretisch der beste Fahrer haben kann, deswegen... Ja. Sollte man da auf jeden Fall immer auf der Hut sein. Jetzt noch kurze Frage zu Fit and Fast, was mir gerade noch so eingefallen ist. Samra ähm, ist ja auch im Programm mit dabei. Wie ist da so der Austausch zwischen den einzelnen Teilnehmern? Wenn ihr Redet ihr miteinander dann oder macht ihr das, die Übung zusammen? Also stimmt ihr das zusammen ab oder wie läuft das? Also wir haben uns jetzt so geeinigt, also grundsätzlich, weil wir ja sehr viele Altersunterschiede haben und jeder ein bisschen anderes Set hat im, im Leben selber, ähm, haben wir uns so abgesprochen, dass wir grundsätzlich einfach hauptsächlich kommunizieren, trainieren tut jeder selber. Aber wir haben da schon äh, regelmäßigen Austausch, jetzt gerade heute Morgen sicher eine halbe Stunde gewhatsappt mit äh, Zero, ja, Strategie, Strategie und D-Zug nach vorne und so weiter und so fort. Das sind halt natürlich schon so Absprachen. Aber jetzt rein äh, von den äh, Trainings zusammen, wir gehen, gehen ab, ab, ab und an, gehen wir mal ins Training zusammen, gehen mal fahren. Ich schaue mal bei Zero zu. Zero ist ja aktuell wirklich eine, eine andere Nummer, was die Zeiten angeht. Und da versuche ich mich natürlich schon ein bisschen an ihm zu orientieren. Ja. Fühlt sich das dann an, als wäre man in einem Team gemeinsam? Ja. Definitiv. Ja. Ja, also, also wie gesagt, wir haben auch den Fit and Fast Chat. Wir tauschen uns da aus, wir, wir schreiben, wir, wir bieten auch an, wenn jemand zum Beispiel äh, irgendwie mal nicht weiß, wie er die eine Strecke fahren muss, mal ein Video aufzunehmen und zu schicken. Und das ist schon, wir, wir tauschen uns regelmäßig aus, genau. Sehr, 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 sehr stark. Ähm, wir haben die Frage gehabt, was heute das Ziel ist. Wir haben gehört, Racer League ist das Ziel, vielleicht schon im nächsten Jahr. Möchtest du versuchen zu konkretisieren, wo die Gesamtwertung dieses Jahr hingehen soll in deinen Augen? Top 5. Das ist für mich ganz klar ein Ziel. Top 5. Ja. Also. Da, da, nicht, nee, nicht, da muss es hin, da, da möchte ich hin. Ich möchte dieses Jahr auch zeigen, wo ich bin, auch im Zusammenhang mit Fit and Fast, dass, ich, dass die, sag ich jetzt mal, der Gewinn nicht einfach nur Zufall ist, sondern wirklich auch, dass ich da irgendwas reißen kann dieses Jahr. Ja, Luca will anscheinend keine Fragen mehr stellen, wenn ich dir schon das Mikro inhalte und du mich einfach ghostest. Ich, <lacht> ja, ich merke das schon. Ähm, ich schaue nochmal, oder schau du mal bitte, ich kann ohne meine Brille natürlich nicht lesen, was der Chat da schreibt. Äh, kam aber jetzt keine weitere Frage mehr rein, okay. Ähm, Thomas. Es war mir ein Vergnügen. Äh, cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt geht's gleich ins Rennen. Ähm, wie muss man, abschließende Frage, jetzt noch deine letzten Minuten vor dem Rennen sich vorstellen? Was machst du? Äh, machst du nochmal irgendwelche Übungen für den Kopf, um runterzukommen? Ähm, was sind die, so die letzten fünf bis zehn Minuten vom Rennen? Ganz klar, jetzt habe ich Hunger. Jetzt gehe ich was essen. Ich äh, habe da wirklich was von zu Hause mitgenommen. Und dann... Äh dann setze ich mich in die, äh, kurz raus in die Sonne, ein bisschen runterfahren, ein paar Warm-up-Übungen, wirklich kleine Sachen, einfach, äh, dass, dass ich äh, bereit bin, kopfmäßig. Ja, und dann steige ich ein. Mal sehen, was das geht, was dann geht. Hoffentlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Danke, Thomas Herzog, für deine Vielen Zeit. Dank. Dank und euch. toi, 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 wir drücken die Daumen. Viel Spaß, Dankeschön. viel Erfolg. Tschüss. Ciao.
Ja, Jan Luca. Ja. ja. Müssen wir auch mal fit in Fahrt machen, dass wir <lacht> ja. beim Kommentieren fit sind. <lacht> ja, sollte vielleicht. Fit im Kopf sein sollte vielleicht mal bei uns. Äh, <lacht> äh, sollte ja. man mal ein bisschen äh, forcieren bei unserer Kommentatorenleistung. Aber ähm, so ist das nun mal. So, wir ähm, haben einen neuen Partner. Gast. Einen neuen Interviewgast. Ja. Ich gebe ihm einfach mal das Mikro. Dann macht das. Oh, und, und zwar haben wir schon angeteasert, äh, wir haben die Haider Brüder heute. Brüder, nehme ich an. Genau. <lacht> Zumindest sieht es so aus. <lacht> ja, man muss ja immer vorsichtig sein. Äh, ja, hier und von Joshua Richtig. oder Joshua, ne Joshua. Joshua, Joshua. Ja, jetzt können wir es nochmal eins zu eins. Genau, Joshua Richtig. Face to face klären. Genau, ja. Herzlich willkommen bei uns. Ja. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Schön, dass du da bist nochmal. Knockout ist vorbei. Die Qualifikation. Erzähl, wie lief für dich also persönlich? Persönlich nicht so wirklich gut, hat man ja gesehen. Platz 21 für mich. Äh, fühlt sich ein bisschen so an, als ob ich äh, das, den letzten Platz reserviert habe. Letztes Rennen auch schon. Ich glaube, da ist die Nervosität mit mir mitgegangen. Ich muss, glaube ich, sagen, sogar, dass ich selber verschuldet war. Zweimal habe ich mich gedreht. Wurde einfach nicht so wirklich warm. Also muss ich ehrlich sagen, es war einfach meine Schuld. Dann kam natürlich nach dem ersten Dreher, ich reg mich immer sehr schnell auf. Und dann war es natürlich rum. Ich habe zwar wieder relativ schnell aufgeholt, konnte sogar noch einen Platz gut machen, also von 22 auf 21, aber die anderen waren zu weit weg. Also vielleicht noch eine Runde mehr. Aber gut, ist halt so, jetzt mal schauen, was geht. Letztes Rennen auch von 22 auf 9 in der ersten Runde. Wird wahrscheinlich jetzt nicht so leicht, aber werden sehen. Ja, manchmal ist der letzte Platz vielleicht ja auch gar oder der vorletzte Platz ja gar nicht so verkehrt. Dann kann man erstmal abwarten, ruhig machen, was passiert da vorne. Und Richtig. Yokohama S, eine Kurve, die ist eigentlich immer dafür da, um viel Chaos zu verursachen. Ähm, ich habe es eben beim Thomas schon gefragt, das Feld ist generell mega stark geworden, meines Erachtens nach. Also man hat wirklich äh, selbst in der Challenger League jetzt Kaum noch Differenz zwischen den Rundenzeiten. Wie fühlt sich das so an auf der Strecke, auch wenn es in Richtung Überholmanöver geht? Gut, jetzt war schwierig mit Überholen, aber ähm, ist das jetzt anders? Muss man sich komplett anders umorientieren, dass man jetzt sagen kann, okay, ich kann jetzt nicht mehr so einfach an allen vorbeifahren? Gut, schwierig. Es kommt halt immer speziell auf die Strecke an. Jetzt gerade Nürburgring haben wir eine Strecke, da kann man wirklich nicht leicht äh, überholen, ohne dass es vielleicht sogar knallt. Und darum geht es eigentlich, denke ich, heute, dass man, ja, irgendwie einen Weg findet, an einem vorbeizukommen, ohne dass man den irgendwie gefährdet oder sich selber. Und man dreht sich auch sehr schnell selber, wenn man jetzt jemand antatscht. Und äh, ja, das Feld, muss ich wirklich sagen, ist sehr, sehr eng geworden. Also die Zeitnummer hat es auch gesehen an der Zeitenliste, schon bei der Qualifikation, dass die Zeiten unglaublich extrem eng beieinander sind alle. Und dementsprechend ist es halt auch so im Rennen. Klar, im Rennen fährt man jetzt nicht die Zeiten, die man im Training fährt, aber unterm Strich wird jeder eine halbe Sekunde langsam und das gilt dann für jeden. Und dann halt da wirklich äh, jedem halt auch zu überholen, wenn es ja nur ein Zehntel langsamer ist als du, das ist dann schon echt hart. Also man merkt, das Feld wird immer härter, immer stärker und man muss schon kämpfen auf jeden Fall. Und deswegen ist es eigentlich auch wirklich wichtig, in der Qualifikation, gerade im Knockout, sich eigentlich vorne zu platzieren. Aber wie du gerade eben gesagt hast, ähm, gut, lieber, ich bin ehrlich, ich bin lieber hinten anstatt in der Mitte. Klar, vorne wäre mir natürlich lieber, aber ähm, ja, dann lieber hinten, weil da kannst du wenigstens in den ersten paar Kurven vielleicht zugucken, was passiert. Und da kann man angreifen, das Rennen ist lang, 26 Runden, kann viel passieren. Ähm, ist es aber nicht so ein bisschen auch das Thema, dass es das Spaß macht, dass das Feld ein bisschen stärker wird, dass man ein bisschen mehr Racing hat im Vergleich zu dem, dass man einfach allein in seine Runden dreht? Ja gut, doch, also in gewisser Weise macht es schon Spaß. Wenn es halt eine Strecke ist, wo man vielleicht ein bisschen leichter überholen könnte. Klar, ist irgendwo schon eine Challenge und es fordert einen unglaublich. Und, aber ja, 
das hetzt dann halt, sage ich mal, wenn man jetzt zehn Runden lang hinter jemandem herfährt, den man einfach nicht überholen kann und man irgendwo bei 15 rumfährt, obwohl man in die Top 10 will oder sogar noch weiter fort. Das ist dann vielleicht ein bisschen blöd, aber gut, für, ich denke für die Zuschauer und für die Show allgemein und auch für einen selber ist auf jeden Fall sehr gut, wenn alle irgendwo gleich sind, weil bringt ja auch nichts, wenn einer drei Sekunden schneller ist als andere Bursch, da Spaß, auch für einen selber, klar. Ja, Wettkampf muss am Ende im Racing natürlich da sein, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Wie ist denn das ähm, bei dir langfristig? Wir haben jetzt diesen harten Fight, das habe ich auch den Thomas gefragt, die, diesen harten Fight in der Challenger League. Ist das Ziel dann auch in die Racer zu kommen, in die Racer League und dort mitzufahren? Oder sagst du, klar, ich will in der Challenger fahren, ähm, weil das genau die Liga ist, wo ich mich wohlfühle? Naja, also definitiv. Äh, mein Ziel ist vorne rein, seit ich bei Racing Unleashed fahre, in die Racer League zu kommen, auf jeden Fall. Ähm, und dafür fahre ich dieses Jahr auch so extrem viel. Ich trainiere viel, ich komme viel her, ich komme von Deutschland, fahre jeden, jedes Mal eineinhalb Stunden her, nur zum Trainieren. Also ich, ich meine es richtig ernst, ich fahre noch nebenher Kart. Und jetzt dieses Jahr halt die Challenger League voll. Also ich habe mir auch dafür gewisse Termine freigenommen, damit ich dafür trainieren kann und auf jedes Rennen kommen kann, weil mein Ziel ist es eigentlich nächstes Jahr in die Racer League zu kommen. Ob ich das jetzt schaffe, das sei jetzt mal dahingestellt, aber das ist mein Ziel und dafür trainiere ich und dafür arbeite ich auch. Und genau, also definitiv die Racer League und da dann auch vorne mitzufahren. Weil ich sehe halt eine Chance in diesem ganzen Konzept Racing und nicht. Du hast ja jetzt noch einen Bruder dabei, genau. der auf Position 5, wenn ich mich jetzt erinnere, schau nochmal, Position 5 oder 6. Ähm, schaut man dann wirklich auch während des Qualifyings mal auf den einen Bruder? Ich meine, ich habe auch einen Bruder, der ist auch mit mir zusammen Sim Racing gefahren. Ich habe mich immer gefreut, wenn er sich rausgedreht hat. Ähm, <lacht> ist das bei dir auch so oder seid ihr da wirklich ein Team? Und Gut, hier wahrscheinlich dann schon, ne, wo es um was geht. Aber äh, schaust du im Rennen auch mal vorbei, so auf die Liste und guckst, so, ah, wo ist mein Bruder gerade, was macht er gerade oder... Bist du da wirklich komplett in deinem Konzept, in deinem Tunnel und äh, dir ist egal, ob jetzt dein Bruder vor dir fährt oder Thomas Herzog zum Beispiel? Definitiv gucke ich auf die Liste, wer vor mir fährt und wer hinter mir fährt und speziell mein Bruder. Also wenn ich jemand auch ein Auge legt, dann auf meinen Bruder. Und wir sind eigentlich speziell, er und ich sind schon ein sehr gutes Team, wir machen seit wir Motorsport fahren, sind wir eigentlich immer ein Team, haben alles zusammen gemacht, verstehen es auch sehr gut. Klar, wenn wir jetzt zum Trainieren kommen, sind wir schon Gegner. Und mich regt es dann auf, wenn er schneller ist und andersrum genauso. Weil wir ziehen uns dann auch auf, das ist einfach unser Brüder und so. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei uns ist es so, das ist unsere Motivation. Und deswegen, und auch seit wir Kart fahren, darum sind wir, würde ich jetzt mal sagen, so auf dem Level, auf dem wir sind, weil wir, unser einzigster, heftigster Gegner war immer der eigene Bruder, aber nie als böse gemeint, sondern halt immer als Motivation. Wenn er schneller war, dann war es für mich eine Motivation, ihn zu schlagen und andersrum. Und deswegen, ich freue mich natürlich für ihn, dass er auf Platz 5 oder 6 startet. Natürlich ärgere mich, dass ich dann so weit hinten bin, aber wenn er jetzt zum Beispiel gewinnt oder auf Podium fährt, da freue ich mich natürlich. Nach der Qualifikation bin ich auch direkt rüber in seinen Simulaten und habe auch wirklich mitgefiebert. Er war, glaube ich, zeitweise auf 3, hat, hat um Platz 2 gekämpft. Äh, ja, leider nicht geschafft, aber egal, ich habe mich gefreut. Platz 6, solides Ergebnis, da geht was. Und wenn ich nicht schaffe, dann hoffe ich ein anderer Heider. Darum geht es eigentlich. Also, mir ist schon wichtig, dass, wenn ich es nicht schaffe, dass er es schafft. Ja, so sollte das auch im Idealfall sein. Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, Kartsport. Wo fahrt ihr Kart? Was macht ihr mit den Karts? Ist das dann Kartslalom? Ist das Rundstrecke? Äh, fahrt ihr da Meisterschaften oder ist das dann eher im dem Freizeitbereich mit Leikart? Also wir haben angefangen mit äh, Slalom Kart in Deutschland, waren da dann relativ erfolgreich. 2015 haben wir dann angefangen mit GTC, German Team Championship. 
eine Langstreckenkartmeisterschaft in Deutschland, die deutsche Meisterschaft sozusagen zwischen, das sind Rennen zwischen 12 und 24 Stunden. Und äh, da sind wir eigentlich relativ erfolgreich unterwegs. Also mein Bruder und ich sind zweifache Champions. Ich habe letztes Jahr die Meisterschaft mit meinem Team gewonnen, mein Bruder vorletztes Jahr. Wir sind, fahren beide in verschiedenen Teams. Was speziell auch nochmal eine richtig geile Motivation ist, wenn ich jetzt mit ihm auf der Strecke fahre. Also klar, es ist ein Gegner, aber es ist trotzdem noch dein Bruder. Es ist schon, schon nice. Wir hatten jetzt noch nie einen Kampf, sodass es dann wirklich um Sieg geht. Letzte, letzte Stunde er und ich, das hatten wir jetzt noch nie. Ich denke, das liegt auch dann irgendwo an den Teamchefs, dass sie das einfach nicht machen. Gut, aber ähm, ja, wir fahren Langstrecke und darum geht es eigentlich. Äh, ja, Teamsport eigentlich. Er hat vier Teamkollegen, ich habe drei und dann geht es halt da ab. Ja. Jetzt fahren wir sechs Rennen im Jahr und schon echt geil. Warum in zwei verschiedenen Teams? Ja gut, wir sind zu früher sind wir in einem Team gefahren und ich muss auch sagen, so die Rivalität zwischen mir und meinem Bruder war schon, war schon da. Und ähm, mein Teamchef, <lacht> ja, mein Teamchef hat dann halt auch immer gesagt, dass es nicht mehr geht, weil wirklich bei meinem Bruder und mir ging es dann nur noch irgendwann um die bessere Zeit und nicht mehr ums Teamergebnis, weil eigentlich geht es darum, dass das Team vorwärts kommt und nicht irgendwie, dass die Fahrer sich da intern betteln und war halt dann auch nicht so gut für das Team an sich. Deswegen haben sich dann die Wege getrennt, aber mein Bruder und ich wirklich nie irgendwie ein schlechtes Verhältnis gehabt zueinander und ich finde es aber eigentlich so, wie es jetzt ist, ganz gut. Er hat sich in seinem Team etabliert. Ich habe jetzt mein Team gewechselt dieses Jahr, weil mein altes Team, MSC Oberflockenbach, die legen ein Jahr Pause ein. Und somit fahre ich dies dann im anderen Team. Die sind letztes Jahr Zweiter geworden. Von daher könnte ich nicht besser wechseln. Bleibt es das Ziel in der Langstrecke im Kartsport zu bleiben oder ist langfristig das Ziel auch die Langstrecke auf anderen Fahrzeugen zu bestreiten? Langfristig das Ziel ist auf jeden Fall vielleicht in GT3 zu wechseln. Also das ist auf jeden Fall das Ziel. Die Formel 1 leider schon zu weit entfernt. Ich bin jetzt 26 Jahre alt. Aber Langst Langstrecke oder DTM, je nachdem. Nur kommt dann halt auch wieder die Frage hoch, Sponsoren, Geld und alles, das ist natürlich immer wieder äh, im Game, aber wir werden sehen. Also wir, wir wollten jetzt eigentlich dann Racing nicht als Sprungbrett nehmen, uns da ein bisschen vielleicht einen Namen machen, weil vom Kart direkt in GT3 ist halt schon echt ein heftiger Sprung. Und ich denke so mit diesem Konzept, was Racing Unleashed an den Tag legt, ähm, ist das denke ich eine gute Möglichkeit, vielleicht auch irgendwas zusammen zu machen. Ja. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Generell der Sprung vom Realmotorsport in Richtung Simracing äh, ja wird ja immer beliebter, sage ich jetzt mal so. Oder auch andersrum. Ja, aber man, man, man benutzt ja beides. Also ja, die richtigen Fahrer ja. benutzen ja auch Simracing und natürlich auch andersrum ist vom Simracing das Ziel dann in Richtung Motorsport zu kommen, klar. Aber ähm, worauf ich hinaus wollte, wie ist so der Sprung? Ich meine, Kartsport, gut, ich weiß nicht, wie gut man das vergleichen kann, wenn man jetzt hier Formelfahrzeuge fährt, eher dann würde ich wirklich sagen, GT oder so, kommt da ein bisschen näher dran, weiß ich nicht. Ähm, aber wie ist das so? Habt ihr da Vorteile, wirklich starke Vorteile oder ist das komplett neues Lernen? Ich meine gut, Rennintelligenz, ne, das adaptiert man, das nimmt man mit, aber wie ist das so vom Fahren her? Ja gut, vom Fahren eigentlich jetzt gerade ein Formel 1, ja. hier virtuell und ein Kart, das sind natürlich, wenn ich mal sagen, sind Welten, ja. das kann man nicht wirklich vergleichen. Was man vielleicht äh, mitnimmt aus dem Kartsport speziell, äh, Rennintelligenz, wie du gerade eben gesagt hast, dann auch, wie man Kurven fährt, allgemein, das Gefühl, was man für das Auto entwickelt. Ich meine, wir reden hier trotzdem noch vom Sim, aber du hast einen Simulator, du hast ein Gefühl im Lenkrad, im Gas, in der Bremse und das nimmt man schon irgendwo mit. Man kann da reden, man, man kann da schon drüber reden, 
tut jetzt in der Kurveneingang, schiebt jetzt oder untersteuert der Kurvenausgang, übersteuern. Lauter so Dinge und die kann man dann, denke ich, gut übernehmen. Und man merkt halt auch wirklich speziell in den Rennen. Ich weiß, kann ich jetzt einstechen, also ich nehme es mal an, ich weiß es besser, wie jetzt zum Beispiel einer, der noch nie real gefahren ist, der fährt halt vielleicht ein bisschen aggressiver, sage ich mal. Weil wenn ich jetzt real reinsteche irgendwo, wo es vielleicht gar nicht geht, dann knallt es und dann ist das Rennen beendet. Jemand, der das noch nie erlebt hat, der kann das vielleicht gar nicht so wirklich nachvollziehen. Und da sticht dann halt vielleicht rein. Und das ist halt, denke ich mal, mit einer der Unterschiede oder mein, einer der Vorteile, die mein Bruder und ich mit sich bringen, dass wir vielleicht eher wissen, ob wir jetzt vielleicht jemanden da überholen sollten oder nicht, oder wie wir uns jetzt in gewissen Rennsituationen verhalten sollten. Das ist, denke ich, der einzige Vorteil. Ja, und halt klar das Gefühl fürs Auto. So würde ich jetzt mal sagen, aber <lacht> klar, man kann jetzt das Kart nicht mit einem Formelauto, nee, weil beim Kart schalte ich nicht. Und ja. ich habe auch nicht diese Power, wirklich, dass ich jetzt aus der Kurve rauskomme, wenn ich zu früh Gas gebe, dass ich mich drehe. Das ist halt beim hier ganz speziell, also wirklich krass, aber beim Kart ist es nicht so. Klar, beim Kart geht es halt darum, dass du schön rund fährst, wirklich die, wir haben nicht so viel Power, wir haben 13 PS und da geht es halt darum, den Schwung mit aus der Kurve zu nehmen, weil wenn du die Drehzahl verlierst, dann hast du auf der Gerade keinen Power mehr, welche überholt. So und das ist halt das eigentlich beim Karten, beim Formeln, ich bin nicht so, kann ich auch viel mit Gängen machen und deswegen, aber man kann schon gewisse Dinge, die ich gerade angesprochen habe, mitnehmen, ja. Wenn du es wirklich mal schaffen solltest oder die Chance besteht, in GT3-Sport einzusteigen, welches Auto? Gute Frage, aber vorzugsweise, weil ich auch wirklich Ferrari-Fan bin, würde ich dann gerne in den Ferrari einsteigen. Gerade wenn ich jetzt mal wenn ich jetzt mal träumen dürfte und sagen könnte, DTM, dann klar, dann in Ferrari rein eigentlich. Ja. Weil mein Herz schlägt auch für Ferrari. War schon immer so und hätte ich die Wahl, dann würde ich Ferrari nehmen. Ja, ja dann passt ja die neue DTM auch ganz gut mit den GT3-Fahrzeugen. Genau, richtig, seit letztem ja. Jahr. Ja, ähm, auf jeden Fall ein schönes langfristiges, langfristiges Ziel. NLS, also VLN, 24-Stunden-Rennen und das auch noch möglicherweise. Ja, ja. Also, Hauptsache Auto dann irgendwann. Hauptsache, ich sag, mein Bruder und ich haben immer, sagen wir uns immer, Hauptsache ballern. Ja, <lacht> bei uns geht es immer darum, Hauptsache wir können fahren, eigentlich egal was. Wenn uns jemand fragt, ob wir irgendwo mitfahren können, Leikarts, egal was, wir werden immer dabei. Letztes Jahr wurden wir eingeladen nach Dubai zum 24-Stunden-Rennen und hey, da gibt es gar keine Frage, egal was. Wenn sie mir einlädt, so irgendwas, irgendwas zu fahren, sind wir immer dabei. Wir sind Vollblutracer, wir leben dafür. Und genau. Ähm, wenn wir noch am Nürburgring sind, Nordschleife, Nürburgring, ist das was Besonderes? Oder sagst du, es gibt andere Strecken, wo ich dann auch gerne nochmal performen würde? Oder ist es das Ziel, dann langfristig auch nochmal richtig ein starkes Ergebnis auf dem Nürburgring zu fahren? Also jetzt abgesehen von der äh, DTM, was ja natürlich nicht auf der Nordschleife stattfindet. Äh, Racing Alicht oder in echt? Echt. In echt? Ha. Eigentlich, speziell ist mir eigentlich egal, wo ich abliefer. Mir geht es eigentlich immer nur darum, dass ich immer abliefer. Größte Ziel, wenn, ich jetzt, wenn mir jetzt gerade was einfällt, dann wäre es eigentlich Le Mans. Okay. Das ist so für mich das nächstgrößte, was man eigentlich wirklich erreichen kann, außer die Formel 1, irgendwie ein Le Mans Sieg. Das wäre so eigentlich äh, das gesamte Ziel, vielleicht mit einem Prototyp oder so. Aber das ist jetzt noch ein bisschen weit weg, deswegen, äh, ja, so ein 24-Stunden-Rennen. Auf Nürburgring wäre schon nice. Also dann auch kein GT3 mehr, wenn es nach Le Mans geht. Dann lieber LMP? Ja. Oder halt klar, ich meine, hätte ich die Wahl, <lacht> würde ich auf jeden Fall LMP, klar. Aber ich denke, da wird der Weg auf jeden Fall über die GT3 führen. Also direkt vom Kart in LMP. Da reichen auch ein paar Millionen nicht. Ohne Erfahrung kommt man da, glaube ich, nicht rein. Und deswegen, ähm, ja. LMP wäre natürlich mega, oder? Vielleicht sogar Formel 1 war, aber ich denke, da ist der Zug abgefahren. 
Vielleicht Entwicklungsphase, sowas. Oder Simrace oder je nachdem. Theoretisch ist immer alles möglich. Alles ist das möglich, sollte man aber. sich immer äh, vor Augen halten. Ähm, für die, die Jungs und Mädels, die jetzt zuschauen, die vielleicht noch nicht so alt sind und auch sagen, ich meine, es gibt ja viele bei uns im Stream auch, die sich sagen, äh, ich will mal Rennfahrer werden. Ne? Und? Ja. <lacht> ähm, wie bist du in den Kartsport bekommen oder worauf muss man achten? Was ist so der Einstieg, äh, was macht den Einstieg leichter, um generell in Kartsport zu kommen, der ja wirklich als Anfangsrennsport da, sage ich mal so ist? Sehr gute Frage. Ähm, ich komme jetzt auch nicht aus einer Familie, die richtig viele Millionen hat oder so. Deswegen, wir haben damals auch angefangen, Kartsport an sich ist sehr teuer. Also wir reden da wirklich von professionellen Kartsport, wo du auch wirklich weiterkommen möchtest. Europameisterschaft, Deutsche Meisterschaft oder Weltmeisterschaft, da reden wir von bis zu 100.000 Euro. Ja. Wir, sind, wir haben damals angefangen mit Slalomkart. Also damals war die Jahresgebühr 50 Euro und wir mussten einfach nur auf die Trainings kommen und auf die Rennen. Da muss man einfach den Sprit dahin zahlen und Anmeldegebühr von 6 Euro pro Rennen. Also das ist wirklich überschaubar und damit haben wir angefangen. Und da würde ich halt, wenn jetzt jemand wirklich nicht so viel Geld hat, irgendwas Großes zu starten, dann wirklich Kartsport, also Kart Slalom anfangen. Weil man, man lernt einfach das richtige Fahren, die Ideallinie, es kostet nicht so viel und man kann sich, da, man kann sich auch da einen Namen machen. Und gerade speziell die GTC, in der Serie, in der mein Bruder und ich fahren, die wirbt viel auf Karts, Rennen. Gerade auf den deutschen Meisterschaften oder Bundesendlaufen sind die viel da. Und da ist der perfekte Einstieg vom Kartsport in den Rundschreckensport. Und ich kenne auch viele, viele Rennfahrer, die jetzt zum Beispiel gerade speziell aus der GTC, die haben es in GT-Sport geschafft, zum Beispiel Nico Basten, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ich bin beim MSC Oberflockenbach gefahren, dann äh, Tobias Daunhauer fährt Nesca, der fährt, ist mit mir letztes Jahr Meister geworden, es sind alles so Namen, die haben es aus der GTC mit in den professionellen Rennsport geschafft, von daher, das mit relativ wenig Geld dann, also so eine GTC-Saison, klar, es ist auch viel Geld, kostet bis zu 3000 Euro, aber immer noch besser, als Zehntausende von Euros auszugeben für eine Saison. Und das ist halt ein guter Schritt in diesen Rennsport. So würde ich das jetzt würde ich es einfach empfehlen. Oder eben Simracing. Einfach immer dranbleiben, immer trainieren, immer, immer wirklich. Egal ob jetzt virtuell oder in echt auf der Strecke. Einfach immer fahren, fahren, fahren. Darum geht's. Fahren, fahren, fahren. Heute findet noch ein Rennen statt. Ähm, kommen wir so langsam zum Abschluss, würde ich sagen. Ziel für heute im Rennen haben wir, glaube ich, noch nicht formuliert. Ja. Also ich glaube, Ziel ist natürlich zu gewinnen, irgendwie. Natürlich. Gehen wir aber mal auf die gefühlte realistische Chance, nach vorne zu fahren ein. Was schätzt du, was wäre im Idealfall, wenn alles sauber läuft, ein klassisches Rennen möglich heute? Top 5, bin ich mir eigentlich sicher. Wenn alles sauber läuft, ich mich nicht drehe. Und wenn ich noch ein bisschen Glück habe, dass vielleicht da vorne sich irgendwas tut, vielleicht ein bisschen Gerangel. Und dann denke ich, dass Top 5, auf jeden Fall äh, möglich ist. Das sind auch 26 Runden, habe ich, meine ich. Und es äh, entspricht, glaube ich, 40 Minuten. Also da geht auf jeden Fall was. Nach 30 Minuten wird wahrscheinlich der ein oder andere die Konzentration ausgehen. Ich hoffe nicht mir. Und äh, ja, genau, Top 5. Klar, vorzugsweise vielleicht auch der Sieg, aber jetzt noch weit weg. Top 5 ist bei mir das angesagte Ziel. Rang 5, Ziel. Was schätzt du, was dein Bruder erreichen könnte? Auf jeden Fall Podium. Auf jeden Fall. Okay. Hat der Chat noch Fragen? Der Chat hat keine Fragen mehr, danke. <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, Joshua, danke für das Interview, war sehr aufschlussreich und ähm, viel, viel Glück fürs Rennen gleich, dass du vielen, dann noch ein paar Dank. Positionen gut machst und möglicherweise Top Ten kommst. Wie gesagt, alles ist möglich. Alles und dementsprechend schick deinen Bruder rein. Mach und, ich. Ähm, vielen Dank fürs Interview, Jungs. Ja, sehr gerne. <lacht>
Jawohl. Ähm, das war's mit äh, Joshua Haider. Jetzt müssen wir uns ein bisschen ranhalten, habe ich gerade gehört. Wir haben noch so gut ja, 12, 13 Minuten, bis wir dann äh, weitermachen müssen. Also müssen leider jetzt mit dir ein bisschen kürzer machen. Gar kein Problem. Ja. Herzlich willkommen, äh, Lorenzo Haider. Richtig, genau. Schön, äh, dich hier zu haben. Ich freue mich auch sehr, ja, hier zu sein. Mach mal das Mikro ein bisschen näher an den Mund, bitte. So. Genau, weil wir <lacht> reden über das Mikro, alles gut. Ähm, schön, dass du da bist. Ja. Was eine Qualifikation. Super Knockout, aber du bist anscheinend nicht zufrieden. Nein, gar nicht, weil ähm, ja, ich bin vom P6 gestartet. Ähm, liegt auch daran, weil ich letztes Rennen mich nicht qualifizieren konnte. Äh, von daher habe ich dahin in der Hinsicht profitieren können. Also von der Pace her äh, wäre auf jeden Fall P3, P2 drin gewesen. Ähm, habe mich aber in der letzten Runde für mich dann noch weggedreht. Da ging es einfach mit der Nervosität nochmal durch. Äh, und äh, so ist dann nur P6 drin gewesen. Also klar, P6 ist an sich ganz gut von 22 äh, Teilnehmern. Aber wie gesagt, wenn P3 oder P2 drin äh, gewesen wäre, dann ist P6 für mich nicht äh, zufriedenstellend. Ist ja klar. Ähm, aber man wird sehen. Ähm, ich bin guter Dinge. Ich, die, die Strecke liegt mir gut. Und von äh, P6 kann man äh, auf jeden Fall noch was erreichen. Ja, dein Bruder hat gesagt, so Podium ist auf jeden Fall drin, dann auch dementsprechend das Ziel natürlich, Podium. Ja klar, also ich bin einfach, äh, mein Ziel ist immer P1 zu werden, ähm, aber man muss das Ganze auch nüchtern betrachten, die Konkurrenz ist gut. Ähm, ich habe nicht viel Erfahrung im Sim, äh, dadurch auch die Nervosität, aber ja klar, das Ziel ist P1, P2 oder P3. Okay, wir kriegen gerade die Info. Anscheinend äh, ist von der Rennleitung äh, gerade gesagt worden, wir müssen uns sehr kurz halten. Ähm, du darfst gleich schon in den Simulator wohl. Äh, wir werden das Interview aber auf jeden Fall nochmal an anderer Stelle weiterführen. Das Alles ist klar. versprochen. Also da werde ich mich für einsetzen, okay, cool. äh, wenn wir das auf jeden Fall machen. Äh, wollen natürlich verhindern, dass du jetzt irgendwie, wenn wir jetzt weitermachen, den Start äh, verpasst. Ähm, vor lauter, lauter... Äh, Ziel hattest du eben gesagt, was du heute erreichen willst, richtig? Ja, natürlich, ja, Podium. 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 Ähm, letzte Frage, bevor wir dich dann entlassen, weil die Nachricht kam so, äh, dass wir dich jetzt wirklich vielleicht losschicken sollen. Ja, ähm, <lacht> was ist die Schwierigkeit äh, bei den Fahrern, die du jetzt noch nicht kennst? Das ist ja zum Beispiel ein Borscher Saso dabei. Äh, wo siehst du da die Herausforderungen im Zweikampf, wenn es da zu einem Zweikampf kommt? Ähm, ja gut, ich bin jetzt seit letztem Jahr Silverstone dabei, ähm, gerade bei neuen Fahrern, da geht man natürlich immer vorsichtig äh, an die Sache ran. Äh, er ist sehr schnell, er hat nicht ohne Grund das Knockout Qualifying gewonnen. Ähm, falls es zum Zweikampf kommt, ich werde mir natürlich keine äh, Blöße geben, ist ja klar, äh, aber natürlich äh, gehe ich da mit einer gewissen Vorsicht ran. Ich weiß ja nicht, wie er verteidigt, wie er attackieren wird und man möchte ja das Ganze ja auch fair halten. Ähm, ja, ich sehe eben dieses Ungewisse in der Verteidigung, im Angriff, das sich so ein gewisses Problem zu den Fahrern, die ich nicht kenne. Ähm, ja, wir werden sehen. Ja, tut mir leid natürlich für das kurze Interview. Dein Bruder hat einfach viel zu viel Zeit gefressen. Also der ist schuld. Er ist ja, schuld. Hat er sich durchsetzen können. Ja. Ähm, viel, viel Glück. Sehr, sehr viel Glück auf der Strecke gleich. Das äh, Podium sollte auf jeden Fall drin sein mit der Pace. Und dann ähm, natürlich auch, dass du clean durchkommst, vor allem in Kurve 1. Nürburgring ist ja immer... Ja, Kurve 1 äh, sehe ich äh, an sich nicht das Problem. Äh, das ist ja nur anbremsen, äh, erster Gang einlenken. Ähm, aber die zwei Kurven danach, die zwei Linkskurven, da wird es sehr eng. Und äh, der ein oder andere will sich natürlich reindrücken. Und eine kleine Berührung reicht schon. Und dann dreht man sich weg. Auf jeden Fall vielen Dank. 
Ich werde mein Bestes natürlich geben und vielleicht sieht man sich nachher auf dem Podest. Ja, perfekt. So, jetzt kommen sogar schon Menschen. Also würde ich sagen, lauf schnell los. Ich danke dir Alles fürs klar. Interview. Ich freue mich. Ähm, Bis später. Wir hören uns nochmal. Ciao. So. Ja. So deutlich war das. <lacht> es ist auf jeden Fall eilig gewesen. Ja, wo auch immer her das jetzt plötzlich kam. Ähm, wir waren das letzte Mal in München unterwegs und ähm, ja, da wollen wir auf jeden Fall auch bald wieder sein. Trotzdem werden wir das Interview wiederholen ja. mit den Heidern oder mit dem, mit, äh, dem ähm, Lorenzo Heider. Beide wären auch mal gut. Im Parallel. Ja. Schau mal auf den Chat, ob da was. Ich kann es ohne Brille tatsächlich nicht lesen Nein, und sagen. Gut, dann gehen wir zurück auf unseren Platz und äh, wir freuen uns. <lacht>